0: et bienvenue pour ce 40e Quantum, le podcast de l'actualité quantique et euh, je suis toujours accompagnée d'Olivier Zraty. Bonjour Olivier
1: Bonjour Fanny <rire> Ça n'a pas, pas chômé pendant trois mois.
0: Hein. Ça n'a pas chômé, voilà donc on revient après euh, trois mois. Alors non, quand même pas trois mois, tu exagères, ça fait quoi Deux mois qu'on n'est pas... Si, ça fait trois Ici. mois qu'on n'a pas on donné... A enregistré
1: on a enregistré le dernier podcast vers le 3 juin, je crois, un truc comme ça. Le Et 5
0: juin, tu m'as dit. Nous mis sommes le 3 septembre.
1: Ouais, il, est, il a été diffusé le 5 juin, enregistré. Donc, c'est trois mois, pile poil.
0: Bon, écoute, j'espère que nos auditeurs ont pu prendre un peu de repos euh, sur le Quotique. Nous, pas trop. On n'a quand même pas arrêté de se parler pendant tout l'été. Et c'est reparti. Donc, on va essayer de vous faire ça euh, en condensé. Mais il y a eu, en fait, pas mal d'actu. Ça ne s'est pas arrêté pendant l'été euh, et, euh, et voilà. Mais Olivier a bien tout surveillé vous allez voir, il ne manque rien euh, et on va reprendre. Alors, on va commencer avec euh, web today hein, on va reprendre sur les, les événements. Euh, ça avait lieu le 3 juin pour la Conférence, le Cantique, quatre ans après. Et donc, c'était avec nous deux, mais on était accompagnés. Hein. On n'était pas tout seul sur scène, on était avec Jonas Landman et Maud Vinet. Euh, et, euh, et c'était euh, une première grosse conférence sur quatre ans de bilan et puis un petit peu ce qui allait venir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement comment ça s'est passé et, et, et le pourquoi en fait de cette conférence aussi ça, ça
1: nous semblait intéressant de, de faire une conférence qui fait un bilan avec un grand laps de temps. Il y a des conférences qui sont annuelles, okay, tu reviens une année après, mais là, il y avait quatre ans entre les deux puisque entre les deux, on avait fait une conférence sur les transports. Donc Je trouvais que c'était intéressant de… De, de montrer un peu comment l'écosystème a évolué, comment la science a évolué, puis aussi faire évoluer la pédagogie de l'explication de, de, autour des technologies quantiques. Et on était accompagnés accompagné de Maude qui nous a parlé un peu de ce qui se passait bah, dans son domaine, hein, les, les qubits de silicium, et puis de Jonas, qui est un, un jeune spécialiste des algorithmes quantiques euh, variationnels et qui utilise le quantum machine learning. Et euh, bah, il nous a expliqué avec euh, force pédagogie tout ça, euh, donc, dans un domaine où il y a beaucoup de communication scientifique euh, dans tous les sens euh, c'est intéressant d'avoir euh, quelqu'un qui explique un petit peu euh, l'état de l'art, ce que ça peut apporter et les bénéfices d'ailleurs qui sont apportés par ces algorithmes qui ont, qui sont pas forcément des bénéfices uniquement en temps de calcul surtout au vu des caractéristiques des machines actuelles mais qui sont des bénéfices qui peuvent s'exprimer aussi en, en termes de qualité des résultats euh, et aussi éventuellement euh, du fait qu'ils nécessitent potentiellement moins de données pour l'entraînement enfin, du quantum machine learning donc, il nous a expliqué tout ça.
0: Eh ben, en tout cas, c'était un bon moment pour nous. Hein, euh, et puis, et puis euh, je pense que c'est intéressant que ça vaut même le coup. Même moi, je pense que je vais la re-regarder parce qu'on a appris plein de choses. Et il euh, y a des détails que je voudrais bien me réapproprier pour cette rentrée. Alors ensuite, on a enchaîné avec un autre bel événement. Euh, le premier France Quantum, le 14 juin, euh, dans la Tour Eiffel qui était un, un événement de consolidation et de valorisation de l'écosystème quantique français, que des sponsors français, avec euh, OVH Cloud en, en manque cofondateur fondateur euh, et puis, euh, puis euh, co-organisé avec Startup Inside. Euh, mais surtout, surtout, il y avait beaucoup de keynotes, de panels, et, euh, et c'était ultra intéressant. Donc, bah, en intro, on, avait, euh, on a eu euh, Octave Claba qui est venu parler de sa vision, hein, de, 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 de ce qu'allait devenir euh, le, le quantique et comment le cloud pouvait aider et, euh, et, euh, et faire un écosystème justement européen. Mais euh, il y avait aussi tout, tout, tout l'écosystème classique qui était là. Euh, tu peux nous redonner certaines des conférences. Enfin, toi, tu as animé deux tables rondes.
1: Oui, j'ai animé deux panels, euh, l'un sur les qubits, hein, donc avec euh, bah, les, les cinq startups euh, ou projets français euh, représentés. Il y avait maud Vinet, euh, Rebelote, euh, il y avait euh, des représentants de Pascal, d'Alice de and Bob, de C12, et j'en oublie un ou pas, j'ai toujours du mal oublie <rire> un ou mais pas. Mais Il y
0: avait, il y avait tous, les, tous les ordinateurs quantiques possibles. Voilà, -tous, et, les, euh... tous
1: les qubits étaient représentés, et un autre panel qui était sur les technologies habilitantes, puis il y avait Cyril Lalouche au début aussi, euh, d'Atos qui nous a fait un beau topo sur le, le logiciel.
0: Exactement. Euh, et
1: puis, il y avait Alexia Ofeb, on en reparlera tout à l'heure, euh, qui présentait la Quantum Energy Initiative. C'est la première fois qu'elle le faisait de cette, cette façon-là, de manière assez formelle. Et puis, tu avais euh, organisé les 40 ans d'expérience de d'Alain Aspect. Là.
0: Exactement. Ça, on fêtait l'anniversaire de l'expérience d'Alain Aspect euh, sur l'intrication euh, de photons. Et euh, on a eu en plus en guest star, euh, l'un à Chicago, l'autre, euh, je crois, en, en Suède. On avait... Euh, Christophe Jorzac qui, euh, qui est venu témoigner euh, de son expérience et de son... Comme euh, fait, Alain était son mentor en fait, hein, donc il est venu euh, Un directeur
1: de thèse, accessoirement. Voilà.
0: Et puis on avait aussi Philippe Grangier euh, qui était là. En tout cas, c'était euh, un grand... Hein. Alors, on ne va pas revenir sur tout, mais en tout cas, ça y est, les replays sont en ligne, on vous les mettra en lien, mais euh, toutes les conférences, toutes les tables rondes et euh, l'anniversaire d'Alain Aspect sont en replay euh, gratuitement, vous pourrez y avoir accès.
1: Alors juste après, il y avait Vivatech, euh, où vous étais aussi très active visiblement.
0: Alors exactement, il y a eu Vivatech dès le lendemain, hein, du, du 15 au 18 juin, et on a aussi fait sur le stand OVH Cloud euh, une journée dédiée au quantique avec toutes les startups qui sont dans le startup programme euh, que j'anime. Et euh, c'est vrai qu'on ben, a pu retrouver euh, C12, Candela, Pascal, euh, mais aussi euh, VeryCloud euh, et, et même Qubit Pharmaceuticals. Donc, c'était sympa de, de toutes les réunir sur une journée et de montrer que euh, cet écosystème-là, il allait exister dans le cloud. Et, euh, et on va commencer cette année à travailler sur des cas d'usage. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Et puis, toutes ces startups, on les a retrouvées après aussi sur le stand du GenC, hein, dans, dans le cadre de HQI. Euh, et, euh, et on a fait une espèce comme ça de continuité euh, c'est une collaboration de toute façon qui va, qui va sûrement s'étendre euh, dans, dans le temps euh, puisque euh, les, les super calculateurs. Hein, euh,
1: tu peux rappeler ce que c'est HQI
0: c'est euh, hybride quantum initiative si je ne m'abuse oui c'est
1: ça ouais.
0: et essayer de me piéger mais t'as vu je, je commence à non, non, bah, tout le monde ne connaît pas les acronymes euh,
1: qui sont oui, nombreux oui, oui. dans notre domaine hein. non,
0: donc euh, donc voilà et, euh, et euh, en effet c'est euh, l'idée par le GenSI avec le CEA euh, et avec aussi euh, l'Inria et, euh, et, euh, et c'est vrai que ce sont des euh, c'est important eux ont vraiment des super calculateurs qui sont dédiés surtout à la recherche mais des startups font tourner euh, dessus euh, des, 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 des calculs. Et euh, COVH Cloud, ça permet aussi de, de commencer à faire ces calculs-là, mais sur des machines un peu plus puissantes, sur des serveurs plus classiques, mais on peut faire au moins de la simulation actuellement. Et il euh, y a une espèce de...
1: De l'émulation. De,
0: de l'émulation. Oui, mais tu as... Tu à chaque fois, je ne vais des, pas te louper. Hein. Tu <rire> simule sur des émulateurs. Un jour, on arrivera à oui, ce oui. D'accord Et en plus, en anglais, c'est simulé est très pénible ouais. <rire> et donc du coup eh bien euh, voilà en tout cas voilà le, le, le c'est toutes ces startups elles étaient présentes à Vivatech donc c'est important de voir que l'écosystème français il est présent et qu'il y en a quand même une dizaine donc euh, on en est super fiers
1: alors, il y avait un autre événement qui avait lieu en même temps, c'était Quantum Tech Boston, parce qu'on ne va pas parler que de la France. C'est ça. Euh, C'est pour, hein. pour ça,
0: qu'il était à mmh. Boston, aux États-Unis, au voilà, ouais. moment où nous faisions France Quantum. Et donc, euh, bah, justement, donc ça, c'était à l'autre bout de la planète. Tu peux nous dire justement ce que c'était que, ce que cet événement
1: bah, C'est un genre de conférence qui a lieu dans pas mal de villes. Hein. C est, c est, on va dire très anglo-saxon. Et il y en a une à Londres, je crois, en septembre également. Et euh, bah c'est une conférence qu'on appelle une conférence business hein, du quantique, c'est-à-dire que c'est là où interviennent plutôt les clients, les utilisateurs, euh, les fournisseurs pour montrer des études de cas, de, là où on est des l'état de l'art. Donc, il euh, y a vraiment une différence entre les conférences très scientifiques, où on est vraiment euh, présentation de papier scientifique avec que des chercheurs, et des, des conférences qu'on dit business, où il y a plutôt euh, bah, du business, c'est-à-dire des choses qui se rapprochent des cas d'usage des entreprises.
0: Mmh. Alors, un autre événement fin juin euh, à Paris, c'est le Canton Nation Investor Day, donc euh, un, un événement dédié à l'investissement. Pareil, tu, y avait, qui, qui était là en fait Comment ça s'est passé Alors,
1: c'était un événement qui n'était pas ouvert à tout le monde. Hein. C'était un événement qui euh, accueillait à la fois les investisseurs dans les fonds de cantonation. Ils sont plusieurs dizaines, il y a des banques, il y a des grandes entreprises, il y a tout un tas d'investisseurs, même privés, hein, des, des business angels. Et d'ailleurs, pour info, à ce jour, Quantenation a recueilli au total 90 millions d'euros en portefeuille pour financer les startups du Quantique. Et par ailleurs, il y avait presque toutes leurs participations. Et comme ils en sont aujourd'hui à 21 participations, dont une très grosse moitié étrangère, il y avait aussi des startups étrangères. J'ai d'ailleurs rencontré un Français que je connaissais pas, qui s'appelle Maël Flamand, qui est le CTO de CUNEC, qui est basé à New York. Donc Voilà un autre exemple de petit français qui est à l'étranger euh, et dans le cadre d'une start-up. C'était très intéressant de voir, euh, Alain Spay était là aussi, euh, euh, il y avait euh, vraiment euh, tout, une bonne partie de l'écosystème euh, côté investisseur et côté, côté start-up. Donc, de ce Merci. point de vue-là, c'était très intéressant.
0: Ce qui est intéressant, c'est de voir que Nation a réussi à, à, à remonter son, son deuxième fonds quantique. Euh, ah. alors qu'on rentre quand même dans une période de fonds d'investissement qui va être un peu plus pénible avec la crise financière et que du coup c'est quand même de bonne augure pour les start-up du quantique euh, d'avoir ce fonds-là euh, à ce est... jour
1: d'ailleurs euh, moi je voudrais noter deux points sur euh, Cantonation, on les connaît bien mais euh, premier point c'est que c'est un des rares fonds qui est pure player euh, dans le quantique à ma connaissance il y en a quelques autres mais ils sont plus récents, ils ont peu de participation, mmh. et ils ont 21 participations. Donc, on peut dire que c'est le plus grand fonds d'amorçage spécialisé en quantique euh, au monde, en fait. Il hein. bah, faut faire cocorico un peu de temps en temps, hein, ça vient de chez nous. Donc, euh, oui, oui. On se plaint toujours qu'on n'a pas assez d'argent ou pas assez d'investisseurs de, de, qui prennent des risques. Là, on en a un. Hein. Après, on espère que d'autres vont suivre, mais euh, c'est un très bon exemple, en tout cas.
0: Et, euh, et donc voilà, donc, l'investissement c'est chouette et je pense qu'en euh, plus on attend des levées de fonds là, dans, dans certaines des startups, on sait qu'il y a des euh, seconds tours qui arrivent, des premiers tours aussi et on a hâte de pouvoir vous en parler. Alors euh, autre grand moment qui avait lieu début juillet à la Cité des sciences et de l'industrie euh, à la Villette, c'était la remise des grands prix iLab euh, et là aussi bah, des, des, des grands beaux gagnants euh, toujours dans ces startups, alors euh, il y avait en, il y avait cosmos qui n'est pas encore monté mais qui va finir par arriver euh, la startup euh, issue euh, de la recherche euh, du CVA de maude vinet y auront
1: un autre nom hein, qui va avoir un autre nom qu'on va découvrir voilà,
0: euh, code. Euh, en attendant euh, en attendant le nom officiel il y avait euh, Willing, euh, de, avec euh, thomas Dar Tom Daras darras et Elin diamanti et julien laura silent wave de Luca euh, plana et puis cryptonext sécurité avec euh, avec M. Faugère, et, euh, et on a vu aussi des témoignages, hein. il y avait Théo Péronin, qui est un ancien lauréat pour Alice Bob qui était là aussi, euh, donc voilà, euh, c'est des belles remises de prix, ça met de la visu aussi sur ces start-up, est-ce euh, que tu peux… Ah, dans,
1: euh, de, de, dans la remise des prix de ce que concours qui est ancien, il y a plus de 15 ans que ça existe, ouais. hein, ça, oui, ça avait un autre nom, de… Pas... J'ai oublié le nom que ça avait avant, que ça s'appelle ILab. E euh, c'est aussi administré par BPI France, faut pas les oublier. Hein. Euh, et c'est le EGPI qui fournit les moyens, mais financiers. Mais c'est BPI France qui l'administre, avec Jean-Christophe Goujon notamment sur la partie euh, deep tech avec euh, l'IA et, et le quantique. Et ah. euh, d'ailleurs, c'est Bruno Bonnel du GPI qui faisait l'introduction en événement et Sylvie Rotaillot nouvelle ministre de l'enseignement
0: euh, de la recherche, tout nommée, hein, ouais.
1: qui est physicienne. Quantique, il ne faut pas oublier, on a une ministre quantique hein, nommée, euh... elle a été nommée quand elle Juste après la présidentielle, j'ai oublié la, la date non, précise. Non, non, hein.
0: c'était ouais. vraiment oui, juste avant ou c'était entre début, début et mi-juin.
1: Ah, je ne sais plus si on avait déjà parlé, euh, j'ai eu l'occasion de la rencontrer d'ailleurs avec euh, l'équipe de WeLink pour discuter. Et euh, bah, c'est quand même un concours qui est important pour les startups parce que, euh, notamment dans les deep tech, ça leur permet d'obtenir un, un cofinancement public de plusieurs centaines de milliers d'euros, je ne sais plus si c'est 400 000 ou 500 000 ou plus, euh, qui complète un investissement euh, en fonds propres qui vient de, par d'autres canaux. Quoi. Donc, ça permet de mettre le pied à l'étrier à des startups. Et donc, toutes celles qu'on a citées, comme WeLink ou Silent Wave, c'est des startups toutes jeunes. Elles ont été créées il y a moins d'un an, euh, elles sortent de labos de recherche directement. Et donc, ça leur donne un moyen financier de démarrer avant d'aller faire des levées de fonds classiques dans l'étape suivante.
0: Bon. Euh, autre moment, alors là, ça s'est un petit peu calmé pendant l'été. Et puis, on arrive fin août avec la SQE Conférence à Helsinki en, en Finlande. Euh, donc, pareil, une grande euh, conférence internationale, mais qui est plutôt orientée sur les qubits supraconducteurs, c'est ça
1: ah oui, en fait, dans le domaine de la physique quantique et des, et, et des qubits, il y a des conférences pour chaque type de qubits. Hein, C'est clair. Il y, a des... il y en a une qui a lieu très bientôt, la, la semaine prochaine, en Suisse, sur les qubits de silicium. La semaine qui vient de s'écouler, il y en avait une sur les qubits supra, donc Helsinki, mm -hmm. avec du monde, hein, plus de 200 personnes dans les photos que j'ai vues. Et avec, bah, dans les deux cas de figure, les Top Gun de, de ces différents domaines. Quoi. Et on va retrouver sur les photons aussi euh, à un autre moment dans l'année, euh, notamment en Californie. Donc, euh, bon, et d'ailleurs, ils ne ils s'embêtent pas à faire des conférences pendant l'été. En France, il n'y aurait aucun risque d'avoir ça, mais euh, même s'il y a eu l'école des Houches, là, qui n'est pas une conférence, mais qui est une formation pour des thésards euh, qui avait lieu en particulier pendant l'été, euh, voilà, c'est des conférences qui, qui sont de très très bon niveau scientifique.
0: Donc après, bon, il y aura d'autres événements hein, à venir. Il y a euh, SpinCubit5, justement, euh, C'est celui dont
1: je viens de parler. Voilà.
0: Ouais. Euh, il y a une journée minéologique à Grenoble, début octobre. Où tu seras avec euh, Maud Vinet, encore une fois.
1: Ah, rebelote. Euh, je fais un keynote avec Maud Vinet. Alors, très différent de ce qu'on a fait tous les quatre euh, à, à Nantes. Là, on fait un an d'actualité quantique. Et euh, d'ailleurs, c'est une présentation qui est unique, hein, je on l'a fait nulle par ailleurs, déjà de vous avoir tous les deux au même bon endroit, ce n'est pas trivial. Euh, et on fait un point euh, scientifique et écosystème de ce qui s'est passé pendant un an avec euh, une sorte de recul à la fois scientifique et, et, et sur l'écosystème mondial. Et c'est une conférence où il y aura un très bon line-up encore d'interventions. Et je vais citer les noms de ceux qu'on voit rarement dans les conférences. Euh, il va y avoir Shane Mansfield, qui, est, euh, qui joue un rôle très important dans tout ce qui est RD et logiciel chez Candela il euh, y a Tristan Meunier qui est le cofondateur de la start-up avec Maud Vinet et, et François Perruchot sur les qubits de silicium, il y a Tom Daras qu'on a vu à la tour Eiffel sur WeLink il y a une autre personne qu'on voit peu qui est Alastair Abbott qui est un, un chercheur à Inria Grenoble donc on va dire plutôt côté algo et, euh, et théorie de l'information il y aura Nila Labrou qu'on voit souvent euh, sur le pain quantique, puis il y a un hackathon qui a lieu le week-end avant qui est organisé par Quantix donc c'est une semaine bien chargée
0: Ok. Et puis, alors, un autre événement qui aura lieu à Strasbourg fin octobre, c'est Quantum Computing for Chemistry. Donc là, c'est carrément euh, à quoi va serv servir l'informatique quantique sur un domaine précis, qui est celui de la, de la chimie. Hein. Euh, ça, ça promet d'être assez intéressant. Euh, c'est deux jours de formation pour les industriels en présentiel et à distance. C'est co-organisé co -organisé par Kunesis, un éditeur de logiciels quantiques japonais spécialisé dans la chimie, et le programme européen QTE -idi,
1: et oui, EDU, ouais.
0: <rire> et, et on peut dire Quantum Technology Education, du flagship européen. Euh, ça, ça me promet d'être assez intéressant aussi. Bon, et, euh, et une autre actu intéressante, ton bouquin, il en est où Tu as, as bossé un peu pendant l'été bah, J'ai fait,
1: fait, fait que ça pendant l'été, hein, quasiment. Euh, j'ai honte, <rire> je vais dépasser 1000 pages. Ça va être mon record de tous les bouquins que j'ai produits jusqu'à présent. Euh, Aujourd'hui, j'en suis à 1125 là, en ce moment. mais Je suis en phase de fignolage, de relecture par les spécialistes. Il euh, y a beaucoup de nouveautés dedans. Et... Ça montre à quel point le sujet du quantique est un puissant fond, et d'ailleurs pas forcément là où on l'attend. Euh, par exemple, cette année, parmi les nombreux sujets que, que j'ai ajoutés dans le bouquin, je me suis intéressé à un sujet dont on parle encore très, très peu, qui est complètement sous le radar, qu'on appelle la matière quantique. Mm -hmm. C'est-à-dire des comportements un peu spécifiques et de nature quantique de la matière qui ont des cas d'usage qui ne sont ni les télécoms, ni les capteurs, ni le calcul. Euh, ça peut être des batteries quantiques, ça peut être des matériaux innovants, euh, ça peut être des de, de choses intéressantes dans le domaine de l'électromagnétisme ou de la chimie et donc il euh, y a énormément d'innovations qui peuvent émerger euh, de recherche fondamentales et c'est un, un des exemples de, 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 de nouveaux sujets je traite aussi par exemple de la fab comment on fabrique les composants Alors, je me fais aider notamment euh, des de, de, de gens que je connais dans ce domaine des gens de Placis Bestec, des gens du CEA du SPEC que j'ai visité euh, au printemps euh, des gens d'Alice Bob qui m'ont beaucoup parlé, de Maud Vinet qui, qui, qui m'aide aussi dans le domaine donc, euh, un chapitre entièrement c'est
0: l'avantage, c'est que tu es bien entouré maintenant euh, et que tous les spécialistes ah, peuvent, euh, peuvent…
1: connaît pas mal de monde, oui, c'est voilà. sûr. Toi, tu
0: épluches beaucoup, beaucoup de documents et après, tu peux faire… Ah bah, il y a
1: 4500 des... références dans le bouquin. Voilà. Il y a 900, euh, 900 figures légendées <rire> et sourcées. C'est bon. un peu énorme. Un, un,
0: un bouquin sûrement qui peut être euh, assommant ou passionnant <rire> Ça ah, les gens,
1: et, et En fait, le, le lectorat de ce genre de livre, il est très hybride. C'est des étudiants qui, soit sont déjà dans des cursus autour du quantique, soit qui s'y intéressent avec une culture scientifique générale et qui se demandent qu'est-ce qu'il y a dans le quantique pour voir un petit peu le, pour aussi l'écosystème au passage, parce que je couvre à la fois la dimension scientifique et techno, d'un côté. Je parle, par exemple, d'électronique du contrôle en détail, hein, des choses comme ça. Euh, soit qui s'intéressent à quel labo existe, dans quel pays, qui fait quoi. Euh, et puis... Euh, il y a, aussi étonnamment que ça puisse paraître, les physiciens du quantique aiment bien ça, parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe chez eux. Oui, oui,
0: parce que ça leur permet de voir ce que font les autres dans un domaine qu'ils ne font pas, puisqu'ils sont spécialisés dans leur domaine. Et ça, on l'a clairement vu. Enfin, ça permet d'ouvrir les portes. En leur
1: jargon, on dirait que c'est un gros review paper. Ouais. Parce que ce qu'on appelle un review paper, c'est quelqu'un qui fait un état de l'art. Souvent, c'est des thésards qui font ça. Ils font un état de l'art dans un domaine. Ils font un papier qui fait entre 20 et 100 pages. Ils ont une bibliographie de 200 à 300 entrées à la sortie et ils traitent juste d'un sujet, un type de... Un très
0: très, gros, un très, très gros review paper à 1000 pages.
1: Donc, moi, j'ai un énorme review paper. Ouais, euh... review,
0: voilà. <rire> bon, allez, on va continuer avec l'actualité parce que il faut qu'on avance cette émission et on va passer avec euh, la nouvelle euh, news. Google Sycamore, une nouvelle presque passée inaperçue au détour d'un papier scientifique sur la correction d'erreurs. Google dévoilait très discrètement être passé de 53 à 72 qubits dans son processeur à qubits supraconducteurs. Euh, en quoi c'est important, Olivier, ça
1: En fait, c'est une annonce qui m'a fait sursauter quand je l'ai découverte, parce que je l'ai découverte par hasard. Je, je lis un papier en mettant à jour mon livre sur des histoires de code de correction d'erreur de Google. Puis au milieu, je vois un truc qui dit, « Ah, on a testé ça sur 72 qubits. » Et là, je dis, « Quoi
0: ?»« Il ouais, n'y a <rire> pas eu de communiqué ?»« de Il n'y a rien même, eu, il n'y a
1: pas eu de com. » Alors L'autre raison pour laquelle ça m'avait surpris, c'est qu'en euh, trois ans, Google n'a jamais sorti de nouvel processeur. Ils ont communiqué sur Sycamore en, en octobre 2019. Depuis, il y a juste une espèce de mise à jour de Sycamore euh, avec des caractéristiques assez voisines, mais sans changer le nombre de qubits, ni fondamentalement leur fidélité. Et là, tout d'un coup, ils sortent un truc qui fait bon, pas beaucoup plus de qubits, hein. c'est pas les 127 diBM. Mais bon, c'est assez étonnant. Et, euh, et d'ailleurs, ça s'inscrit dans la lignée des travaux que font IBM, Google et plein d'autres sur la correction d'erreurs, où ils commencent à être capables de créer des qubits logiques qui ont un taux d'erreur qui est inférieur aux qubits physiques euh, qui les contiennent. Donc, euh, ce n'est pas inintéressant. Alors, euh, le problème de fond, c'est que ces 72 qubits, je n'ai pas compris quelle était leur fidélité, donc euh, ce n'est pas très clair. Mais l'architecture est exactement la même que celle des 53 qubits, c'est des qubits qui sont reliés entre eux avec des coupleurs. Enfin, des portes à 2 qubits, euh, mais bon, on, donne, on donnera la référence du papier. Hein. Le papier, il s'appelle Suppressing Quantum Error by Scaling Surface Code Logical Qubit. Et au milieu, 72 qubits. Voilà, c'est l'anticommunication, euh, et ça a été repris par un seul média anglo-saxon, c'est assez étonnant.
0: Alors, on va revenir sur la suprématie quantique, <rire> avec un papier d'Atos et de Xavier Vental, euh, qui, a priori, euh, ont trouvé un moyen d'émuler numériquement la suprématie de Google Sycamore sur un seul cœur de processeur. Euh, ça veut donc dire que, finalement, il y a la suprématie elle a été réannihilée par l'informatique classique ou, ou bien
1: Ils avaient déjà publié un papier euh, alors, sans, sans Atos, hein, mais Xavier Vintal, avec un, un type qui s'appelle Student mirror, qui est un grand spécialiste de ce qu'on appelle les Tensor Networks, qui sont des outils mathématiques permettant, des, entre autres, de, de faire d'émulation numérique numériques de, de calcul quantique sur calcul classique. Ils avaient publié ce papier en 2020 qui avait défrié un peu la chronique. Et à l'époque, leur papier indiquait qu'ils étaient capables d'émuler SICAMOR sur un, un serveur avec quelques centaines de cœurs. Et là, ils ont amélioré la technique, en améliorant la technique justement des, 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 des tensor network avec un truc qui s'appelle le d DMRG, qui n'est pas très connu, enfin, que j'ai découvert relativement récemment. Euh, J'en ai discuté d'ailleurs avec Thomas Heral qui est l'un des co-auteurs du, du papier euh, qui, qui est chercheur chez Atos en équipe de série Lalouche. Et en gros, ce que leur système permet, c'est de mieux scaler euh, dans, dans le calcul classique. Donc eux, ils ont un seul cœur dans une machine QLM d'Atos, avec beaucoup de RAM, il y a beaucoup de mémoire, sur quelques heures de calcul, et ils font pareil que Sikamor. Donc là, c'est clair qu'il n'y a plus de suprématie quantique. Quoi ça devient un temps raisonnable d'un point de vue humain quand tu passes de quelques minutes de l'ordinateur quantique à quelques heures et encore ils m'ont dit que c'était pas du tout optimisé ils ont fait ça en Python c'est pas ultra optimisé en
0: gros finalement en optimisant des codes et en revenant avec des codes finalement, on arrive à retrouver euh, du gain de temps il certains... y, y a une raison
1: il y a une raison à cela c'est que le, le quand tu émules un système qui est bruité, tu peux le compresser. C'est mmh. ça l'idée principale. Euh, un peu comme quand on prime une image JPEG. Quand tu regardes une image JPEG, ce que tu vois dedans, euh, ça ressemble à une bonne image. Alors, si tu mmh. la vois en RAW, tout beau, tout propre, avec une grande résolution, tu verras la différence. Mais dans le cadre du calcul quantique et du benchmark qui a été réalisé par Google, euh, si tu es capable de compresser du fait du bruit le, le calcul, tu obtiens un résultat à peu près équivalent. Et tu consommes beaucoup moins de ressources. Au même titre, qu'un JPEG prend moins de place qu'un fichier RAW ou euh, le format, j'ai oublié comment il s'appelle, le format qui sort de Adobe là, quand on voit ça aux imprimeurs. Et, euh, et là, en plus, ils utilisent une technique qu'on appelle les tensor network. C'est des techniques qui permettent de simplifier un problème de calcul matriciel euh, avec du calcul numérique classique. Et euh, donc, euh, les deux cumulés, avec, en fait, ils ont cumulé 3-4 méthodes différentes permet de, de, de simplifier le calcul. Et en fait, pour moi, ça met les pendules à l'heure parce que ça permet de rappeler que les, les, les expériences de suprématie quantique ne sont pas des expériences qui prouvent que l'ordinateur quantique peut calculer plus vite qu'un ordinateur classique des problèmes concrets avec des données en entrée, etc. Ça, et alors, l'autre conséquence de leur papier, qui est très bien expliqué dans leur résumé, c'est qu'ils montrent surtout que pour obtenir une accélération exponentielle avec une machine quantique, eh c'est plus important d'avoir des qubits de très grande fidélité que d'avoir un grand nombre de qubits. Parce qu'en fait, leur, leur système, euh, comme il est capable d'émuler euh, numériquement le, le calcul de, du benchmark de Google, il est capable de le faire en, avec des ressources polynomiales par rapport au nombre de qubits. Et quand c'est polynomial, ça veut dire que ça ne croit pas tant que ça. C'est raisonnable, on va dire. Si ça avait été exponentiel, ce serait un problème. Mais par contre, si tu améliores euh, le taux de fidélité des qubits, là, tu as une véritable accélération exponentielle. Donc, ça, ça, ça indique bien où est le problème aujourd'hui à, à résoudre. Et on sait que la fidélité des guides, c'est un problème important.
0: Alors, on va revenir aussi sur euh, les sources de photons pour les télécommunications quantiques. Alors, on parle souvent de Candela et du C2N et de leurs sources de photons uniques. Mais il y a aussi d'autres équipes qui travaillent sur le sujet en France et couvrent euh, des besoins. Euh, qui sont plutôt liés aux télécommunications quantiques. Alors, on avait reçu Anaïs Drio, du laboratoire Charles Coulomb de Montpellier, euh, qui travaille sur de telles sources à base de composants, avec des défauts dans les carbures de silicium. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce sujet
1: En fait, il y a beaucoup de nouveaux. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'actualités. Alors, en fait… Il y a deux types de sources de photons, en gros, qui sont utilisées dans les technos quantiques. Il y a d'un côté celles qui vont servir au calcul quantique. Alors Par exemple, celles de Candela, qui sont des sources déterministes, qui sont des sources de photons qui arrivent bien régulièrement, qu'on est capable après d'intriquer entre eux avec différentes méthodes pour créer des, ce qu'on appelle des, des cluster stakes qui vont servir à faire du calcul quantique. Dans le cadre des télécommunications quantiques, on a surtout besoin de photons qui sont euh, intriqués, mais c'est surtout des paires. Ça peut être des paires intriquées, pas forcément... Euh, euh, en polarisation, elles peuvent être appliquées sur d'autres paramètres, hein, comme la fréquence ou des choses comme ça. Et, euh, et ces paires de photons vont servir après à distribuer des clés quantiques, notamment, ou à établir des, des communications quantiques. Et donc, les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Et euh, l'autre besoin qu'on a pour ces, pour ces photons, c'est qu'il vaut mieux qu'ils soient générés dans les fréquences des télécommunications, Alors, plus précisément dans les fréquences des fibres optiques, en fait. C'est dans l'infrarouge, en fait, hein, du 1550, autour du 1550 nanomètres, ça peut descendre à 1200 nanomètres.
0: Mmh. Et
1: donc, il euh, y a beaucoup de travaux qui sont réalisés avec des composants qui sont soit à base de silicium, euh, soit à base de carburant de silicium ou de défauts dans les diamants, comme ce qu'on avait vu avec Anaïs Dréo. Et puis, il y a une autre caractéristique, une autre technologie qui est utilisée, ce qu'on appelle le 3.5, avec de l'arsénure de gallium. Et c'est ce que donc euh, une équipe de, du MPQ, qui est un laboratoire d'université parisité, ex-paris d'hydro, avec euh, bah, notamment deux chercheuses. Qu'on connaît, enfin, au, au, au moins une que nous avons reçue, qui est Sarah Ducci, accompagnée de Perola Milman, et qui vient de créer en fait, un chipset semi-conducteur en arsenure de gallium qui génère des photons intriqués en polarisation et en fréquence. Et ils ont d'ailleurs, juste derrière, ils en ont fait encore un autre, euh, encore plus efficace, polarisé, euh, qui, est, qui est intriqué uniquement en fréquence. Okay. Donc, bon, ça, montre, ça, montre juste, ça montre simplement que dans le domaine de la physique, il y a des gens qui travaillent plutôt vers le calcul. Et puis, d'autres travaillent plutôt vers des télécoms au niveau de, des composants qu'ils créent. Et parfois, ça peut couvrir les deux besoins, mais il y a une spécialisation quand même.
0: Ok, ok. Eh ben, écoute, ça fait encore des news. Alors, on va parler benchmark. Euh, il existe le Q-Score, qui est un, un, un modèle d'Atos hein, qui permet d'évaluer la taille maximale d'un problème combinatoire qu'un ordinateur quantique peut gérer. Euh, ça avait été lancé en 2020 donc par Atos, mais peu adopté. Et là, on a une équipe hollandaise qui l'utilise pour évaluer les ordinateurs à recuit quantique de D-Wave. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, du coup
1: Alors, ils ont publié un papier qui fait plus de 20 pages de mémoire, euh, qui est... Euh... Ah non, c'est 8 pages, d'ailleurs, je crois que j'ai noté ça. Euh, c'est pas qui, très important. Qui non, essaye non. de calculer donc, <rire> le fameux Q-score d'un annealer de D-Wave. Alors... Moi, je me rappelle les discussions que j'avais eu avec Cyril Lalouche à l'époque, il y a deux ans. Lui, il nous indiquait qu'en gros, les meilleures machines de calcul quantique à base de, de qubits programmables, ils avaient un Q-score qui était entre 10 et 15. Il, il indiquait à l'époque, mais de manière un peu floue, qu'il faudrait atteindre plusieurs dizaines, hein, de l'ordre de 60-70 euh, euh, Q, c'est comme ça qu'il appelle, euh, pour obtenir une sorte d'avantage quantique. Et là, euh, le papier euh, des, des, des Hollandais, il, il, il atteint 70 à 140. C'est intéressant, mais il faut regarder dans les détails parce qu'ils ont fait plusieurs benchmarks différents, le papier est compliqué à comprendre. Mm -hmm. mais en gros, ça indique quand même que D-Wave est en train de gratouiller l'avantage quantique, c'est-à-dire d'être capable, dans certaines conditions, notamment dans tous les algorithmes hybrides qui font appel à cette machine, de, de, de créer des solutions qui ont une capacité de résolution de problèmes de combinatoire et de, autour de résolution de problèmes de graphes, hein, puisque l'algorithme du Q-score, c'est du max-cut, hein, c'est un algorithme de combinatoire, et, euh, et donc, euh, ce n'est pas inintéressant. Alors, dans le même temps, il y a eu d'autres trucs du même genre qui ont été réalisés. Il y a un autre benchmark équivalent qui a été réalisé par l'équipe de Pascal. Euh, et donc, l'équipe de la startup Pascal, ils ont obtenu un Q-score de 80. Alors, Rebelote avec un algorithme hybride qui, qui utilise du, quantum machi, enfin, du machine learning classique pour optimiser un algorithme quantique qui s'appuie sur le, les... Les, les simulateurs quantiques de Pascal et un Q score de 80 c'est pas mal aussi euh, et alors par contre euh, une équipe de Thales euh, avec notamment euh, euh, Frédéric euh, Barbaresco mm -hmm. euh, a testé un algorithme d'optimisation de radar qui fait partie des besoins euh, métiers qu'ils ont avec D-Wave et eux par contre ils n'ont pas trouvé d'avantage quantique dans, dans, avec le, les D-Wave d'aujourd'hui alors il faut savoir que tous ces travaux qui ont été réalisés euh, sur des D-Wave ils ont été réalisés en Europe en partenariat avec les Allemands parce que le seul DiWave wave qui est en, en Europe, il est chez Julich, euh, à Munich, hein, ouais. dans le centre de calcul de Julich de Munich. Euh, et, euh, et donc, il y a des partenariats européens bah, avec, les, avec les Hollandais, avec d'autres en France, pour euh, tester ça. Quoi. Enfin.
0: Ok, ok. Eh bien, écoute, on va passer maintenant à la partie électronique de contrôle. Eh oui <rire> parce que ça aussi, il y en a dans le cantique. Bon, et on euh, mange de
1: tout dans ce podcast. Ouais,
0: ouais, bon, on va essayer, essayer d'accélérer aussi un petit peu quand même, parce qu'il va être long sinon, Olivier. Euh, et euh, bon, ouais, avec IBM qui a annoncé euh, en août travailler sur la création d'un chipset supraconducteur destiné à faire de la correction d'erreur de qubits supraconducteurs dans le cryostat. A priori, c'est une première. Euh, -ce
1: que... Ah oui, bah ça m'a marqué, parce que je, quand j'avais rencontré Jay Gambetta là, en mai dernier, je lui ai posé la question, il ne m'avait pas répondu. Ouais. Et là, ping, il sort un papier. Alors C'est un papier qui coécrit avec des universités américaines, Chicago, Californie, et une startup qui s'appelle Supertech qui a été rachetée par Cole Quanta. Et euh, Mais c'est quand même vachement intéressant. Ils ont créé un chipset qui marche à 4 Kelvin. Donc, c'est une température qui est plus chaude que le, la température de fonctionnement des qubits supraconducteurs. Mmh. Et ce chipset, il, il, il traite une partie de la correction d'erreur. Et c'est très intéressant parce que on, la correction d'erreur dans le calcul quantique, dans ce type de machine, elle a deux contraintes. La première, c'est qu'elle euh, elle consomme quand même pas mal d'énergie quand elle est réalisée à température ambiante avec des, des composants électroniques classiques. Et puis, la deuxième, c'est qu'il faut qu'elle soit la plus rapide possible. Donc, pour qu'elle soit rapide, il vaut mieux minimiser le circuit euh, entre l'extérieur et l'intérieur du cryostat. Aujourd'hui, le, le circuit est assez long et le problème de la correction d'erreur, c'est que quand tu corriges l'état d'un qubit, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du comment ça marche, mais euh, si tu as ce qu'on appelle un syndrome qui est extrait d'une mesure et que tu mets un certain temps pour corriger le qubit, le mmh. temps que tu le corriges, euh, l'erreur a peut-être bougé, <rire> tu vois <c> <rire> C'est ça le problème. C'est comme si tu corrigeais une copie de quelqu'un qui fait un devoir et tu le corriges à un moment donné ou une heure après, quand il a rajouté des choses. quoi. Ça pas la même, corriger, après, la même
0: note. Corriger le bouquin d'Olivier Zrati. Tu reviens une demi-heure après. Ah, il a ah changé oui, si tu reviens une demi-heure
1: après, il a bougé. Voilà exactement. Donc, euh, et C'est très intéressant parce que c'est une technologie sur laquelle IBM n'avait pas communiqué du tout. Même si d'ailleurs, ils en sont à l'origine dans les années 80 et ils avaient abandonné. C'est vraiment très intéressant. Oui, oui. Ils disent qu'ils peuvent supporter théoriquement avec leur chipset Enfin, avec ce genre de technologie, jusqu'à 100 000 qubits logiques quand même. C'est pas mal. Comment ça, devient, ça devient intéressant. <rire> voilà.
0: Alors, une autre annonce dans l'électronique de contrôle qui a été faite euh, par Keysight en juillet, euh, eux, ils lancent le premier système de contrôle de qubits supra euh, ou silicium qui s'implique sur un composant entièrement digital de type ASIC. Qu'est-ce
1: que c'est qu'un ASIC un ASIC, c'est un composant CMOS, hein, on va dire un composant à base de transistors, c'est assez classique, mais qu'on qu optimise, qu'on conçoit d'ailleurs entièrement optimisé pour réaliser des tâches spécifiques. Euh, à la limite, un, un GPU, c'est un ASIC. en fait. Un, un GPU oui. Nvidia, c'est un ASIC. Euh, en fait, un ASIC, c'est souvent euh, mis en regard d'une autre technologie qui est très courante dans le domaine de l'électronique de contrôle qu'on appelle les FPGA. Les FPGA, c'est des composants qu'on programme en fait, dynamiquement, c'est-à-dire qu'on définit les portes logiques qui sont... Euh, opérer dans le composant euh, par des, des signaux qu'on envoie dans le composant. Et ça, ça redessine en gros le, les relations entre le, la logique à l'intérieur du circuit. Alors, l'FPGA, ils ont l'avantage que euh, tu peux changer dynamiquement la manière dont les circuits fonctionnent. Par contre, ça consomme plus d'énergie et c'est moins efficace, c'est moins rapide. Donc, un ASIC, c'est efficace, mais ça coûte plus cher parce que tu as un coût fixe de production qui est plus élevé. Donc, il y a relativement peu de boîtes qui peuvent se permettre de faire ça. Et donc, Keysight, à ma connaissance, mais je peux me tromper, hein, c'est la première entreprise commerciale qui a décidé de créer la logique de contrôle de, des qubits, qui consiste à créer les signaux au micro-ondes qui sont envoyés aux qubits et, 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 et l'électronique qui lit les signaux qui reviennent des qubits pour voir l'état du qubit, avec un ASIC au lieu de faire ça avec des FPGA. Ouais. L'intérêt, c'est que c'est plus intégré, c'est plus simple, euh, c'est un système qui est plus digital, en gros, que les techniques habituelles, il y a, il y a, il y a moins d'analogies, il, il y a plus de digital, et euh, donc c'est très intéressant. alors Je parle d'eux aussi pour une autre raison, c'est que ils ont fait appel à moi pour me faire intervenir avec d'autres Français dans deux workshops qui ont lieu le 12 et le 13 septembre. Le 12, c'est à Grenoble. Le 13, c'est à Paris. On vous mettra les liens pour s'inscrire. Et euh, j'y interviens en keynote pour expliquer justement les enjeux de l'électronique de contrôle. Et euh, il y aura l'intervention de différents spécialistes, euh, dont euh, Luca Plana de Silent Wave, qui lui gère une partie de l'électronique de, de lecture des qubits. Il y aura aussi Rob Whitney, dont on parlera tout à l'heure, qui est du LPMMC au CNRS à Grenoble. Euh, donc, ça, ça nous fera des panels intéressants. Et, et puis, vraiment, les gens de ça ils vont présenter leurs solutions. Donc, c'est un moyen de se mettre un petit peu à jour sur les enjeux technologiques de l'électronique de contrôle. Parce que dans le quantique, il y a aussi du classique. Voilà.
0: Bon. Et euh, encore une autre annonce, toujours dans cette thématique, la start-up australienne de Michel Simons. SQC mettait les petits plats dans les grands fin juin en annonçant le premier chipset de calcul quantique du monde. Euh, ça ne nous rappellerait pas déjà quelque chose
1: ah, C'est clair que certains titres de médias qui reprenaient <rire> communiqué de presse de, de cette boîte était un peu choquant, le premier chipset quantique. Tu dis, mais ils se foutent de la gueule du monde. Ça fait des années que ça existe, des chipsets quantiques.
0: Alors, c'est un en fait, type de chipset, en fait.
1: Bah, voilà, c'est comme d'habitude, tu es le premier, mais avec des caractéristiques ABCDZ. Et évidemment, tu n'es pas le premier en général. En fait, c'est vrai que c'était le premier chipset qui comprend des composants intégrés à l'échelle atomique. Euh, pour la belle et simple raison que les... les les qubits dits silicium de, de, de cette start-up et qui viennent de l'UNSW, qui est une grande université à Sydney, en fait, ils fonctionnent euh, en, en implantant des atomes de phosphore individuels à des endroits très précis dans le circuit. Mm -hmm. Et donc, il y a tout un, tout un système électronique qui contrôle le spin du noyau de ce phosphore en liaison avec le spin d'électrons à côté. Et ça, c'est mis dans un substrat au silicium. Et donc, c'est une technique qu'on appelle le « donor spin model » qui a été inventée par un certain Bruce Kane en 1998. Et donc, ça fait euh, 24 ans que les Australiens, euh, principalement, parce que c'est surtout les Australiens qui bossent là-dessus, essayent de mettre ça au point. Alors, l'autre truc rigolo dans cette startup qui s'appelle SQC, qui a été créée il y a au moins 5-6 ans, c'est qu'elle a fait quelque chose que tu ne verras pas en France, à ma connaissance, même aux États-Unis, c'est qu'elle annonce une levée de fonds, oui. mais en cours de route. C'est-à-dire qu'ils disent on cherche 120 millions d'euros ils l'annoncent, ils ont annoncé quelle était la banque d'affaires qui allait gérer la, la levée de fonds. Mais c'est un peu casse-cou si tu n'arrives pas à lever 100 millions d'euros quand tu l'annonces. Donc euh, voilà, c'est un peu. C'est qui tout double. Quoi.
0: Ouais, oui, mais des fois, en annonçant, ça fait venir les choses aussi. Et ils ont
1: annoncé les deux en même temps, d'ailleurs, comme par hasard, évidemment. Ils ont annoncé leur chipset merveilleux qui contient 10 qubits, je crois, avec d'ailleurs un park qui va avec, qui n'est pas inintéressant, et la levée de fonds. Donc évidemment, la communication scientifique sert de soutien à la levée de fonds. Pas une grande surprise.
0: Alors, on continue avec le NIST qui a fait euh, des choix pour euh, la PQC. Après sa sélection de 15 finalistes en juillet 2020, euh, il sélectionnait enfin euh, 4 PQC pour la standardiser avec une PKI et 3, 3 pour des signatures électroniques. Euh, des chercheurs et entreprises françaises sont des contributeurs comme Thalès et euh, Damien Stellé de l'ENS Lyon. Euh, ça va apporter quoi à ce choix C'est et euh, et euh... -ce un est -ce processus que de standardisation
1: en... qui a démarré ouais. en 2016, euh, donc ça fait quand même six ans. Euh, les Américains sont très, très pressés de déployer de la post-quantum cryptographie, donc qui est de la cryptographie classique qui est censée résister aux attaques d'un ordinateur quantique du futur lointain, euh, mettant en œuvre notamment l'algorithme de Shor pour euh, casser les clés publiques de, de PKI. Et donc, euh, bah, ils ont mis du temps. Euh, ils ont mis deux ans pour euh, sélectionner quatre euh, standards parmi les 15 finalistes d'il y a deux ans. Et euh, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des Français dedans, hein, aussi bien dans le privé que dans, dans la recherche, hein, comme Damien Stellet et puis quelques autres universités françaises. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dans le même temps, euh, en mars et en, en juillet et août, il y a deux des 15 finalistes qui n'ont pas été choisis qui ont été cassés par des chercheurs. Donc, ça la fout mal là, entre nous.
0: Hein. Oui, mais ils n'ont pas ça... été choisis dans les quatre derniers. Mais non,
1: non, mais heureusement, heureusement parce qu'ils avaient été choisis, ça aurait été grave. Ouais. Et donc, l'une d'entre elles s'appelle Psyche et l'autre s'appelle Rainbow. D'ailleurs, je crois qu'il y a Microsoft derrière, il y a Amazon derrière, il y a des gens très connus derrière. Il y a des Français aussi derrière, ces deux, deux, deux systèmes euh, qui sont plutôt des signatures électroniques. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont cassé ces, ces systèmes sur des petites clés. Alors, euh, si tu augmentes la taille de la clé, que la clé devient très grande, euh, c'est pas forcément cassable. Et en fait, le NIST il définit je crois quatre niveaux de taille de clé.
0: Mm -hmm. Et
1: euh, bah, si tu casses au premier niveau, c'est pas bien quoi. Euh, Alors si tu casses euh, au quatrième niveau, c'est vraiment pas bien du tout quoi, Parce que si tu casses une très longue clé, euh, ça veut dire que le système est pourri quoi. Si tu casses une petite clé, c'est pas bien, ça, ça rejette quand même le système, mais c'est moins grave que si tu casses une Et Là, c'est les petites clés qui ont été cassés euh, par le système. Bon.
0: Alors, on termine avec la dernière annonce, euh, mais ce n'est pas la fin de l'émission, restez avec nous. Le lancement de la QEI, euh, on en avait déjà parlé euh, un petit peu euh, fin, fin 2021. C'est une initiative qui vise à fédérer les chercheurs et entreprises autour de la création technologique quantique, qui intègre, dès la conception, l'optimisation de l'empreinte environnementale. Ça, c'est important. Euh, c'est porté par Alexia Ofebvre, et puis euh, Robert Whitney et un certain Olivier Ezrati. Alors, quel est ton rôle dans l'histoire
1: <rire> bah, Ça fait un bout de temps que je travaille avec Alexia et Robert euh, à Grenoble sur cette question de l'énergétique du calcul quantique. Et ça a pris la forme d'une initiative. D'ailleurs, on a mis du temps. Hein. On a commencé à travailler là-dessus sur l'initiative vers le mois d'octobre, l'année dernière. Et ça a pris forme petit à petit. Et en fait, ça n'est pas une entreprise. Ça n'est même pas une, une organisation. Il n'y a pas de, de cabis. Hein. Et en fait, c'est une initiative qui vise à fédérer les chercheurs et les entreprises pour travailler sur ces questions énergétiques, toutes technologies confondues. C'est-à-dire que ça va couvrir aussi bien le calcul quantique que le, les télécoms et même les capteurs. Et on s'est rendu compte que, notamment avec un certain nombre d'études de cas autour du calcul quantique sur les qubits supraconducteurs, qu'il fallait absolument que qu'un très grand nombre de, de compétences et de, de disciplines travaillent ensemble, de concert, se mettent d'accord sur des benchmarks, sur des modèles, sur des, des architectures, pour définir un petit peu l'empreinte le, énergétique et même l'empreinte environnementale globale avec les matériaux utilisés, des, des systèmes quantiques qu'on est en train de développer. Et derrière, il y a un message politique qui est important. Hein. Il, y a, il y a un message scientifique qui est de faire travailler les gens ensemble pour faire des solutions qui marchent bien, euh, jusqu'à obtenir potentiellement ce qu'on appelle un avantage quantique du calcul quantique. Mais il y a un message politique important qui est de se dire, il y a des chercheurs, il y a des entreprises, on espère en mobiliser un maximum avec cette initiative, qui se préoccupent de l'empreinte environnementale de la technologie quantique au moment de sa conception, et pas après. Euh, on le voit aujourd'hui avec les questions du réchauffement climatique, tout le monde s'inquiète de la consommation d'énergie, du numérique des data centers, du cloud c'est devenu un vrai sujet de société et donc le... montrer que euh, une communauté de chercheurs et d'entreprises dans un domaine nouveau euh, prend en compte ce sujet le plus en amont possible ça me semble être euh, extrêmement important donc il y a à la fois un message politique, un message environnemental et un message scientifique qui est qu'il faut que les gens bossent ensemble pour faire des solutions qui tiennent la route quoi. Donc, euh, euh, on a publié dans le cadre de, du lancement officiel de l'initiative, on a créé un site web hein, que j'ai co-développé avec un, un gars d'informatique côté Grenoble. Et euh, dans ce site web, on a un sondage qui permet d'obtenir des, des échos des chercheurs et des entreprises sur ce qu'ils font sur le sujet et qu'est-ce qu'ils intéressent dans le cadre de l'initiative. Et on a un manifesto, qui est une sorte de pétition, un peu comme on a dans plein de sujets. Et c'est une pétition qui vise à, à, à rendre visible le sujet pour provoquer la création de projets collaboratifs financés, euh, notamment à l'échelle européenne, euh, et permettant d'associer différentes parties prenantes sur ce sujet éminemment transversal. Et donc, euh, si vous êtes un acteur des technologies quantiques et des, des écosystèmes quantiques, vous êtes bienvenu pour signer euh, le lien euh, qu'on va vous donner euh, en complément de cette émission.
0: Ok. Alors, on va finir l'émission sur l'actualité entre, entrepreneuriale, mais qui est aussi très active. Euh, une levée de fonds au QC euh, avec 38 millions de livres en juillet. Euh, que fait cette startup, Olivier
1: C'est une startup qui fait des qubits supraconducteurs. On en a déjà parlé il y a un an. Tu sais, ils avaient annoncé euh, le premier ordinateur quantique dans le cloud anglais sans donner leur nombre de qubits. Ça m'avait beaucoup énervé. Bon, Aujourd'hui, ils sont à 8 qubits chez Amazon, puisqu'ils en fait. sont supportés par bracket chez Amazon. Euh, bah, c'est marrant de voir qu'une startup qui en est à 8 qubits euh, lève 38 millions de pounds. donc Ça fait, je crois, 50 millions d'euros, j'imagine, à peu près. Mm -hmm. euh, c'est pas mal. Euh, mais c'est moins bien que le suivant. <rire>
0: bon. Et donc, le suivant, bah, c'est IQM. Qui, euh, eux, bah, bah, ils ont levé 122 millions euh, au même moment et donc euh, bah, eux, euh, si tu veux rappeler vite fait, euh, qu'est-ce qu'ils font
1: Pareil, c'est aussi du Qubit Supra alors il faudrait une émission entière pour comparer les qubits Supra d'IBM, d'OQC et d'IQM c'est pas les mêmes, il y a des différences alors eux ils en sont à 168 millions d'euros de levée au total hein, IQM, ils sont en Finlande euh, c'est la startup qui bat les records en Europe, en levée de fonds en
0: levée de fonds, mais pas en Qubit f... puisque eux c'est 5 qubits. Alors
1: pour l'instant ils sont à 5 qubits, qui marchent à peine et leurs fidélités sont pas extraordinaires donc j'espère qu'ils vont s'améliorer parce que quand tu cours avec tes petites gens derrière IBM euh, qui a de très bonnes fidélités à 27 qubits aujourd'hui et qu'ils s'apprête à sortir une, un processeur de plus de 100 qubits euh, d'ici la fin de l'année qui aura encore de très, très bonnes fidélités, euh, il voilà, va falloir assurer avec 168 millions d'euros de levée. Euh, en
0: tout cas, voilà, ils, un ont, ils ont pas, un pas mal d'argent et ils ont des très belles publicités euh, qui, qui, qui vendent bien. Ah, ils de font la... de la
1: com. Alors, là, ils sont Après, super bons en com et en lobbying.
0: On vous, invite, on vous invite à aller voir leurs vidéos. Euh, une autre annonce euh, japonaise et chinoise dans les qubits supraconducteurs. Ça bouge aussi en Asie.
1: Ben c'est ça qui est marrant. Les qubits supra. Bah, bon, on va savoir que c'est quand même la, le type de qubit qui est dominant aujourd'hui. La moitié de l'investissement mondial va dans ce type de qubit. Heureusement, il y en a d'autres. Hein, donc Tout le monde veut son ordinateur avec des qubits supras. Donc, euh, Tu as eu Fujitsu euh, au Japon qui a annoncé 64 qubits avec une roadmap qui va jusqu'à 1000 qubits. Bon, très bien. Beidou, euh, en Chine, qui annonce 10 qubits avec une roadmap pour aller jusqu'à 36. Mm
0: -hmm.
1: Alors, c'est sympa d'avoir 10 qubits, mais ils il communiquent sur 10 qubits, mais il n'y a aucune donnée sur les fidélités.
0: Bon. En tout cas, ça communique aussi, ça bouge aussi. On voit que ça continue à bouger en Asie. Et... Ah,
1: ils, euh... sont ISO, ils sont ISO bon, avec OQC euh, qui a 8 qubits et qui n'a aucune data sur les, les fidélités. Bon, en général, quand tu ne communiques pas sur les fidélités, c'est qu'elles ne sont pas bonnes. Parce que si elles étaient bonnes, ils communiqueraient. C'est aussi con que ça. Ah, Donc La, la non-communication est, est une information.
0: Euh, c'est peut-être pour nous endormir et, et arriver. Sur... Non, non,
1: non. non, non. Euh, ouais, <rire> Maintenant, j'ai suffisamment de data. J'ai fait mon propre machine learning. Mon machine learning, il me dit, avec mon jeu d'entraînement, que quand une boîte ou un labo ne communique pas sur les fidélités, c'est qu'elles sont pourries. Bon. Oh, oh, j'ai jamais trouvé de contre-exemple. Je jamais trouvé de contre-exemple. Il euh, y a des contre-exemples qui sont que certains communiquent avec des fidélités qui ne sont pas très bonnes. Genre Rigetti. Enfin, Rigetti, il communique sur la fidélité, mais elles ne sont vraiment pas extraordinaires. Mais ceux qui disent rien, c'est rarement une bonne nouvelle. Franchement, je n'ai pas trouvé de bonne nouvelle cachée. Quoi.
0: Et euh, alors, la toute dernière news, c'est Origin Quantum Computing, qui est une start-up chinoise, aussi dans les qubits supraconducteurs, qui a levé en tout 163 millions de dollars, dont 143 en juillet. Euh... Et
1: ah, C'est sont... le... Ouais, le IQM chinois, en gros, quoi. Alors, eux, ils sont à 24 qubits supra. Ouais. Euh, alors, la différence par rapport à IQM, c'est qu'il n'y en a pas, ils ne communiquent pas de fidélité. Donc, euh, tu as 24 qubits, bah, ce qui n'est rien d'extraordinaire dans le supraconducteur. Euh, IBM fait ça depuis euh, 2018, je crois, à peu près. Mmh. Euh, Google, euh, depuis 2019, avec 53 qubits qui marchent à peu près. Et ça, par ouais. contre, cette boîte, elle a une caractéristique euh, du fait de son origine, des labos d'où elle vient et de son financement, c'est qu'elle fait aussi de l'électronique de contrôle. Et a fait ses mêmes criostats, ses propres cryostats. Voilà. Bon, ça bouge. Et Ce qui est très marrant, c'est que quand tu as une boîte comme ça qui communique, tout de suite, tu vas avoir des articles qui disent « Les Chinois vont nous dépasser », mais des articles américains qui ont peur de Beidou qui lance 24 cubits.
0: Ah bah oui, oui, mais il y a toujours cette angouette. À chaque fois, on l'entend, à chaque rendez-vous, c'est « Mais les Chinois, mais les Chinois ». Pour l'instant,
1: verra. On verra, il possible. Et moi, je vois beaucoup, de... Alors, dans la veille que je fais, notamment pour mon bouquin, dans ce que je vois de, des Chinois, euh, sur les qubits supra, rien d'extraordinaire. Euh, mais ils s'intéressent à tous les sujets. Ils s'intéressent à la correction d'erreurs, ils s'intéressent au cross comme on dit, c'est des trucs qui, qui, qui perturbent un qubit à partir d'un autre qubit. Ils font des choses intéressantes dans ce domaine-là, mais euh, vraiment rien d'extraordinaire. C'est plutôt dans les photons qui sont bons. Enfin, je trouve que dans les photons, aussi bien en télécom qu'en calcul, là, ils font des choses intéressantes. Ce pas les mêmes équipes, ce pas les mêmes labos. Oui. Euh, donc, en fait, les Chinois, faut... c'est comme l'Europe. On ne peut pas globaliser un pays en disant les Chinois sont bons ou pas bons. Il faut segmenter la question sujet par sujet et l'étudier, labo par labo, sujet par sujet. Et souvent, le fait d'être bon ou pas bon, ça dépend de 4, 3 personnes dans un labo de 25. Ce n'est pas un pays. Quoi. Donc, il faut, faut éviter les, 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 les généralités, les généralités. La de généralisation qu'on fait souvent dans, en géopolitique sur ce domaine.
0: Eh bien, écoute, on est arrivé au bout de ce 40e Quantum, le podcast de l'actualité quantique. On vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout et on espère que vous avez toujours trouvé ça passionnant. On se retrouve dans un mois pour le prochain qui, on l'espère, devrait être un peu plus court puisqu'on n'aura pas trois mois d'actualité à récupérer. Euh, ah, septembre,
1: voilà. septembre octobre ils sont très actifs hein. méfie-toi hein. oui
0: oui mais septembre septembre et octobre octobre et encore là, enfin, là, là on a sélectionné
1: Olivier. on a sélectionné un tout petit bout de l'actualité eh, hein.
0: allez on leur dit au revoir merci à tous ouais. à très bientôt